0: Hello， 大家好，欢迎回到 Travel 聊旅空间。我是 Jassy。节目的一开始，一样是我们的每周分享时间。今天每周分享，想要跟大家分享我最近算是一个小烦恼吧，就是我最近在想，我到底要不要买一个付费的记账 App。我是一直都有记账的习惯，而且说起来还蛮神奇的。我从国小的时候就一直记账记到现在，所以其实持续了二十几年吧，真的蛮久的。虽然说中间可能也有没有那么认真的时候啊，但就是一直都有这个习惯。那国小那时候就是很简单嘛，学校或是家里啊，就会说：“哎、哦、呀，记账这个好习惯。”那因为以前也没什么钱。花也花不多，所以那时候记账就很像写日记，感觉就是、写好玩的，还是随便找那种家里的那种记事本、啊，人家送那种广告记事本，然后随便自己写的。然后所有的那个结余啊，或是你要同进花多少钱那些，我都是用我的头脑自己手算心算的。我就觉得蛮有趣的耶，也回回头想起来。那我后来大概是在大学吧，大学之后就是后来有智慧型手机，我就才开始转移到手机上的记账 App。那那个时候好像也是有测试过一两个 App， 好像我那时候用了两个，然后,后来就用习惯了，像在这个就一直用到现在了。那我最近在想要不要做改变，就是因为。现在用的这个 App 它叫做 Money Manager， 它是一个红色猪猪存钱筒的 icon。我后来去爬文啊看，其实现在有五花八门、各式各样的几张 App， 都各有各的特点。我觉得其实感觉应该有的基本功能也都有，但只是因为这个 App 是比较早出来，然后我比较早开始用习惯，所以就一直用习惯到现在。那就是因为这个 app 它有免费版跟付费版的，然后免费版的它有限制，说你的账户数只能设十个。我之前有一个困扰，就是有时候我会帮朋友代付钱，或是朋友先帮我付，我再给他钱这一类的情况嘛。那这类的情况在记账上就会比较难记。之前我可能都会记成说，假如说我先帮朋友付。他在给我现金之类的，那我假如说我刷卡的支出就会有一千块好了，然后朋友另外再给我八百块现金变成收入，可是这实际上只是一个有点类似金钱的流动吧，就是我没有得到或损失多少钱，我就是只有付我自己的，假如我的支出是两百块，那那个八百块其实从头到尾是没有增加也没有减少，它只是从。呃，有点类似从信用卡变成现金的模式吧。可是这方面就是很难记，然后因为你要维持你的账面上余额是对的，就是你还是要记说你的信用卡支出是有这一笔金额，这样子你的信用卡账单啊什么，就是整体才会是一致的。所以就变成说我很难去检视我每个月的花费，因为我每月的支出跟收入可能都不是正确金额啊。那可能异常的多是可能我这个月帮朋友代付比较多，所以支出看起来很多，可是其实不是我实际上支出。总之我就是有这个困扰，然后后来就爬文爬了一下，想说、嗯、有没有什么办法可以解决。那最简单的方式好像就是你再新增两个账户。那这两个账户就是应收款项跟应付款项，然后让他们变成是账户之间转账的形式，就是像假如说我去 ATM 领钱好了，我是从我的账户里面领一千块出来到我的钱包，所以也是一样状况，我没有实际增加或减少一千块，它只是从账户跑到钱包了。可是，如果他没有这种账户间转账的功能，你就只能记收入跟支出嘛？这样不是要变成你的支出多一千块，收入多一千块，就是是跟现实不符合的。所以，就是可以利用它这个账户之间彼此转账的功能，你再新增两个账户，叫应收跟应付款项，然后变成用转账的方式，这样子就可以解决这个问题。我就可以看到我实际这个月的收支情况。但是因为它免费版有限定，说只能十个账户嘛。那因为我这个 app 用了很久，包括我之前在欧洲旅游的时候，我也是用这个 app 记账的。那有时候到非欧元区的国家，我就会去换外币嘛。那我那个时候就算在旅游，我其实还是有在记账的。那我就是一样使用同一个 app。那那个时候我就会新增一个账户，是这个外币的账户。所以就变成说，我的那个十个扣打其实已经满了，因为有这种情况。就我也不是说什么大老板或投资可有很多个账户，就是因为刚好之前欧洲的情况涨了很多扣打，所以我现在十个账户扣打是满的。然后我就在想有没有什么办法可以解决。那我后来就是看说，好，那如果是同一个 App， 那它的付费版会不会很贵？它的付费版是一次买断的，就是他做了两个 App 在那个 App Store 上面，然后一个是免费版的嘛，另外一个就是你要花钱去买这个 App。那它付费版的这个 App 价钱就是台币130块，我就觉得嗯，好像还行。就如果它是一次性买断的话， 1 3 0块还行。可是我从来没有在 App Store 上面付过钱，就我从来没有买过 App。所以我还在考虑，就对了，而且我也有点担心，就是它真的是一辈子的嘛，万一我买了，然后反正我就在想这些细节，有点杞人忧天嘛，等于我以前没有做过这件事情嘛，所以我最近就是在烦恼这件事情，大概就是这样跟大家分享我最近的小烦恼。<笑>接下来就要进入今天的主题了。那今天的主题，不知道大家一开始看到标题的反应是什么<笑>？是不是觉得蛮神奇的、啊？我自己也觉得蛮神奇的。就手套有什么好讲的？可是我的手套真的有很多故事欸。我最近就是在整理房间嘛，那整理房间整理到衣柜时候，就发现，天哪！我怎么会有这么多副手套？我目前有七副手套欸，我觉得七副有一点多。因为以功能性来说，顶多两三副吧，但我有七副。我就是在整理呀、啊、断舍离的过程，当然也是有去检视看，看嗯怎么样可以淘汰一些，不要这么多副手套。因为我平常也真的很少在戴手套，可是在检视的过程中就发现没办法，每个都有一个蛮有回忆的故事，所以。对我来说还是有一点难断舍离掉，而且他们也都没有坏，所以我现在就是暂时都留着。这个过程就是觉得很有趣啊，然后想起了很多回忆，所以就觉得哎，可以来跟大家分享一下我的手套的故事。那我其实原本只有两副手套吧，最最最开始去荷兰前，我只有两副，一副就是一般大家有。如果大家有手套，就是那种基本的厚度嘛。那我一开始有一副，那个是在大创买的，因为它那一副是大拇指跟食指，它有做特殊的设计，所以你戴手套是可以滑手机的那种手套。然后另外一副就是后来我好像大学的时候参加那种国际赛事吧，然后那个时候。就是在整理选手们留下来的一些东西呀、啊，然后大家就可以开始食物找零拿想要的东西。我就拿到了一副手套，因为我觉得它样式蛮好看的，是那种我很喜欢的圣诞节雪花的样式。但是因为它里面是整个铺毛的那种，那这种手套其实基本上台湾带不太到。像是一般那种基本的手套，我觉得我在台湾也很少戴，就真的有那种霸王级寒流时候才会戴，所以这种绒毛手套就更不用说了，我在台湾就是没有戴过。后来就刚好因为要去荷兰交换嘛，所以我就觉得，哎，这个绒毛手套终于可以派上用场，我就要把它带过去。所以我一开始就是只有这两副手套。那后来呢？为什么会有这么多副手套？就要起源于我去芬兰的那趟旅程。那如果听过之前的集数的听众可能知道，我就是在荷兰的那一年的时候，我在圣诞节假期的时候有跟朋友去芬兰旅行。那我去芬兰的时候，就是带了我的那副大床的手套。先稍微区分一下，那副手套是绿色的，这样比较好区别。那我那时候就是戴那一副手套，因为那个真的很方便，你戴着手套也可以划手机。那旅行的时候，偶尔难免还是要看一下手机，看一下车子什么时候来呀、啊，或者查一下地图怎么走。所以那副稍微滑下的话是 OK 的，就很方便。那后来、啊、就是我们去芬兰的时候，有一天我们跑去爱沙尼亚的塔林。爱沙尼亚就是大家可能以前在地理课都会读到的波罗的海三小国最上面的那一个国家。那我那时候在查芬兰的行程的时候，就看到说，哎，就蛮多人会一日游搭渡船到爱沙尼亚的首都塔林一日游，因为它是在海岸，就是很北边的位置。那从赫尔辛基搭渡船过去大概一个小时吧，所以是还蛮适合一日游的一个地点。我就觉得还蛮酷的耶，因为爱沙尼亚相较于法国啊、英国等等这些比较观光大国，就感觉比较神秘一点。平常可能也比较少机会可以去那里旅行，那就看到哎有这个方式，就觉得一日游好像也不错，就是可以去看看，了解一下这个神秘的国度。所以那个时候，我们就安排一天是要从赫尔辛基搭渡轮去那里一日游。那那个时候的渡轮时间定得蛮早的，好像是早上六七点嘛。那早上六七点的时候，欧洲冬天，所以太阳大概都是八九点之后才会天亮，所以那个时候就是天色还是很暗的。我们就出发去码头要搭渡轮。那那个时候因为很冷嘛、啊，所以其实都穿了很多件，就变得很臃肿。然后因为那个时候是圣诞假期，就怕很多店会没有开，所以我们身上也会带一些基本的粮食。如果饿了，至少不会没有东西吃。所以就变成说很臃肿，然后东西可能包包也装满了、啊，这样背在身上整个就是有一点臃肿的状态。平常在室外的时候，你会戴手套。可是可能到室内有暖气比较温暖的地方，或是你要写什么东西、拿什么东西的时候，把手套拿下来是会比较方便的时候，就还是会把手套拿下来。那后来就是我们进去码头了嘛，我们要登机。就是它那个码头还蛮特别，就是很像机场的概念，它有分很多个登机门、登船门吗？就是它也会编号。就是我们已经通过前面的检验之后。要到那个登船门前面等了，结果到那边的时候，我才发现，哎、欸，我的大创手套不见了。那因为那个时候很冷嘛，而且我已经在旅途上了，那我手套不见了一只，其实是蛮不方便的，因为这个就是必备品嘛，平常出门在外一定都会带着。那我要临时再去买一副新的手套，那个时候又圣诞假期，然后我们又在异国，也不确定哪边买比较适合。而且可能平常都安排了很多行程啊，就是会比较不方便了、啊。所以，我那个时候因为离我们登船时间还有，所以就回头找了一下我刚刚走经过的所有地方，有没有看到那只手套？因为我的手套它是有一点绿色的嘛，所以其实我觉得应该还蛮好认的。然后那个时码头又没什么人啊，所以就是一个空旷的地板上，如果掉到那边应该还蛮好认的。可是我就是走了一遍我刚刚有经过的地方，包括厕所看过，然后有问过张务员说，哎，你有没有看到一个绿色手套？都没有找到。那后来因为也差不多要搭船了，所以就只好放弃。但那个时候心里就是觉得蛮惋惜的，就觉得啊，这之后要买一副新的也是很麻烦了、啊。而且我那一副是可以滑手机的手套，我觉得欧洲应该没有办法那么容易买到。这边就会跟大家分享一下，我那时候在大冲买那副手套，好像也是在准备去荷兰前，在准备行李的时候买的吧。因为一开始在准备行李的时候，都在想说，哦，不知道欧洲有什么东西，因为也没去过嘛，那些生活用品就不知道那边有没有，好不好用，所以那时候就带了很多没用的废物过去。<笑>之后可能也可以有机会来讲一集，可能行李打包之类的。但我必是说，可以滑手机的手套这种厉害的小物，欧洲真的没有这么多。像是台湾很多那种夜市啊，你会看到其实很便宜。假如嗯，手机支架好了，或者什么广角镜头啊，其实也都很便宜，几十块，或是顶多一百块。就是这种在台湾很普遍、很泛滥，然后都很便宜的小东西。可是你在欧洲就是找不太到，那你真的要买的话，可能就是蛮贵的。像手机支架、自拍棒，都是一个好像专业三 C 的东西在那里。所以我就觉得，嗯，好像我那时候要买这种可以滑手机的手套，因为在欧洲的话，它就会变成一个非常机能性的商品，可能就是那种专业的滑雪手套啊，什么滑雪品牌才会做这种可以滑手机的手套之类的，然后就会变得很贵。那我在大创买那时候才三十九块吧，所以我觉得嗯还蛮推荐的。好，回来，所以就是因为这样，我那时候就是有一点小难过，觉得、啊、手套不见这样有点麻烦。那我后来就是在塔林的时候，因为那时候是圣诞节嘛，有一些圣诞市集，然后逛逛就有发现咦，有一副还不错的手套。那那副手套呢，它就是一个那种两层式的手套。大家以前看《神奇宝贝》那个小智啊，他不是都会戴那种半截的手套吗？就是在手指的中间截一半，所以你手指头指甲那个地方一半的手指是露出来，那下面跟手掌的地方就连起来是有手套包住，就是那种手套。它的除了大拇指之外都是那种半截的手套，可是他就变成说他有一个小帽子。那那个小帽子就是你平常可以扣在你手背的地方。然后你冷的时候，你就可以把它套起来，套住你上半截没有包覆住的那个手指头。我之后也会把图片放在我们的 Instagram， 如果大家听的时候没有概念，也可以去 Instagram 看一下我的手套们。总之就是这种手套。然后我那时候会看上这副手套，是因为想说啊，它那个手指头露半截出来，这样子就可以滑手机嘛。那如果真的很冷，平常也没有在要滑手机的时候，也还有一个小帽子可以保暖，所以我那时候就觉得，嗯，就是这算是在欧洲能找到不错替代的，因为可以滑手机那种薄的手套真的太难找，所以我那时候就应急买了这一副手套。可是我必须说，它真的没有我想象那么实用，这也是为什么我后来又有这么多副手套。<笑>我原本想的是我刚刚讲的壮士美好。但实际上呢，没有在滑手机的时候，大部分时候都是把那个小帽子套起来保暖用的嘛。因为欧洲的冬天其实真的蛮冷的，所以手是真的还是要完全保护，会比较温暖。那它那个小帽子就不算是你一只手指头、一只手头这样子保护，它就是有一点盖上去，所以还是有风或是真的很冷的时候，你还是会手指头真的有一种冻僵的感觉。那另一方面，就是因为它那个小帽子是一次盖住你的四只手指头，所以你就瞬间变哆啦 A 梦还是怎样，就是你原本有五只手头，顺便变成两只手指头盖的概念，就是大拇指跟剩下四指。所以有时候你要拿东西呀、啊、什么的就没有那么方便。所以变得其实我戴那副手套，后来大部分时间我都没有再戴那个小帽子，就是形同我四只手指头都是半截露出来，超冷的状态。所以它就是没有那么实用。以欧洲来讲呢，我觉得台湾的话可能还 OK， 因为台湾没有那么冷。这副手套就是当时也是应急用的，但后来就是因为没有那么方便，所以后来又有了新的手套了。那我先按照这个旅行故事继续跟大家分享下去。那后来我们结束了这个塔林的一日游嘛，那我们就去更往北极圈的地方去找圣诞老人。那、啊、我们那时候就到了圣诞老人的故乡，叫罗瓦涅米。我们那时候一下车就感觉到，哇塞，这个地方跟赫尔辛基完全不一样哦！它是已经零下十几二十度吧，就是路上全部都是雪。然后走一走，一开始你还会觉得，哦，雪好美、哦，我跟我朋友还在玩雪啊，吃雪堆雪。可是后来我们就是冷到受不了。然后后来就刚好那个地方还算是比较繁荣一点，就有一些商场啊，我们就去逛了 H M。我们去逛 H M 是因为我们真的太冷。那我其实那个时候有带另外一副手套，那副手套就是真的是机能性的，是 The North Face 的那种防寒手套。但是我在荷兰的时候就已经遇先先嘛，因为我知道我去芬兰会零下二十三十几度，很冷。所以，我那时候就有先买一副比较专业那种防水、防寒的那种机能性手套。如果大家听描述还是没有概念，可以到 Instagram 看一下照片，我会铺上去的。总之，它就是一个机能性的滑雪手套。我那时候就想说，嗯，它应该就够了。结果发现远远不够，我戴的那副还是很冷，所以就变成说我需要再戴一副手套，就是我要戴两副手套的概念。因为我原本大创那个五指的手套弄丢了，让我原本戴大创手套，然后再戴那副机能性手套是 OK 的，因为它就是可以塞进去嘛。可是就变成说我在塔林买那副是不行的，因为我在塔林买那副，它要就是有个小帽子，它盖起来之后，我的四只手头会变成一只，就没办法穿进那个机能性手套里面。不知道大家懂不懂我的描述？没有画面的话。对，所以就是因为这样，我们那时候就去 H&M 逛一逛，然后就买了一副很便宜、最薄的那种手套，它是可以让我们戴在那个防寒手套里面。就是我跟我朋友两个人一起去买的，因为我们两个都快被冷死了。<笑>然后那时候超好笑的，我们去结账的时候，店员还很热心的主动问我们说：“啊，这个要帮你们剪开来吗？”就他也看出来，我们两个不是来这里逛街买手套的，我们两个是太冷了，所以才买来要马上戴。他就马上帮我们捡好标签，我们就马上戴起来，再出去室外跟这个寒冷的天气搏斗。这样，所以这就是为什么我后来又买了一副 H M 的这种一般的手套。那按照我原本手套的模式，就是一副基本这种薄的手套。然后一个厚的绒毛，而且我后来还有一个 The North Face 的那种比较机能性的手套，其实就是各一副就够。那后来为什么这个故事还没有结束呢？就是因为我后来到了圣诞老人村吧，我在那边逛街的时候，我又把我的那个另外一只大创绿色手套弄丢了。因为那个时候不是呈现一个很臃肿的状态嘛，我还要戴毛帽、啊，那到室内有暖气又很热，所以就会把手套跟帽子都脱下来。你这样也比较方便拿东西或是逛街看东西。所以我把手套跟帽子拿下来之后，我就会塞在我的大衣口袋或是我的包包里。可是因为我包包东西有很多，然后我的口袋有放其他的东西，所以我那时候可能就是没有塞好吧，所以他就在走路的时候掉了。那我后来也找不到。那我原本还想说，因为我还有一只可以滑手机的手套嘛，那我就右手戴那一只可以滑手机，左手戴别的都没有关系。可是我后来两只可以滑手机的大创手套都离我而去了，所以我就变成完全只能戴，要么就是我在塔林买那个，要么就是我在 HM 买那个，但他们两个都没有很方便。因为你还是真的需要滑手机啊！我如果带那个 H N F 戴护滑片，我要滑手机，我就要把整只手套脱掉。在负二十度、三十度的地方，真的无法做这件事情。后来回荷兰，算然没有到二十、三十度，可是有时候也是会零度或是负五啊那种。那个时候你是真的一定要戴手套。所以我觉得就是大创那副手套真的很方便，还是它比较方便。因为我那时候在荷兰的生活都是骑脚踏车嘛。那其他踏车有时候你要看路啊，或是查一下那地点什么的，就是偶尔滑下的话，你就不用把整只手套拿掉。然后刚好那个时候我朋友要来找我，就问我说：“哎、欸，有要帮你带什么东西吗？”所以我就请他帮我带一副大创的可以滑手机的手套过来，所以我又有了一副大创可以滑手机的手套。那我其实目前有七副嘛。那刚刚有提过，就是塔琳买的那一副小智的那种手套，然后 H m 买的那一副一般的手套，然后有一副是 The North Face 的功能性手套，然后还有一个是之前就有了那个选手村选手留下来的雪花的绒毛手套。然后后来我又请朋友带了大创手套来嘛。那那个大创手套我其实有两副。因为那个时候我是请家人买的，然后我家人可能就想说备而不用吧，就怕我可能又再弄丢，所以他就帮我买了两副，然后请我朋友带过来喝完，所以我总共有两副大创可以滑手机的手套这个样子，所以现在这样总共六副嘛。那还有一副就是我最近去泛舟的时候买的那种防滑手套，它就不在这次的故事范围里面了。反是还是我总共有七副手套，就是这样。那我新带来的那个大创手套啊，它好像是一月中一月底的时候帮我带过来的吧。然后荷兰的冬天大概到二月三月，其实大概二月就结束，但那个时候三月异常的冷，还下雪，所以我后来那副手套其实也只有带一两个月吧，就是没有很长。可是它就在这一两个月里面被我无尽的摧残，所以它现在也是破旧不堪，就是有很多毛球啊。然后他滑手机的那个手指头的地方有一点快破掉，<笑>所以我觉得千里迢迢把它带来荷兰还是有用的，因为它真的很好用。就像我刚刚说的，我在七脚踏车的时候都一定要戴手套嘛，那可能你在握啊或是拿东西什么，所以消耗的频率就会比较高。这大概就是我手套的故事了。那其实后来回台湾，台湾也没有这么冷，也很少在戴，所以我就觉得，就是作为一个生活在台湾的台湾人，有七副手套，就是有点有趣。然后刚刚讲这一段故事，我觉得也是蛮有趣，而且都是旅行的回忆，所以才会想要跟大家分享这个表面上是手套的故事，但是私底下还是有一点旅行的趣事、纯事吗的含义在。那最后我想要分享一些比较实用的小知识，像我刚才有提到，我在荷兰的生活都是骑脚踏车嘛。那骑脚踏车戴手套，我觉得也是一点小学问。如果有在骑机车的听众，应该可以理解，骑车的时候戴手套其实没有那么方便，因为你要去掌控那个刹车啊。像脚踏车比较好，它是只有刹车嘛。那机车就更复杂，因为你还有油门，那那个油门比较敏感，你如果戴手套没有办法很完整的去掌控它，可能会很危险。所以我其实如果没有那么冷，我就会尽量不要戴手套骑脚踏车。可是荷兰冬天真的很冷，而且有时候它会下雨，那有时候你的手就是这样子握着在那边最前面给风吹，你的手真的是会冻到反而。也很危险，因为你动到没有知觉去控制那个刹车了。所以我觉得骑小轿车戴手套还是一门学问。我平常戴就是那副大创可以滑手机的手套嘛，但它其实有一个小缺点，就是因为它是一般那种毛料的布织品，所以如果下雨的话，你就会非常的痛苦，因为下雨的话，它就是会吸满满的水，然后它也不会排掉，就雨停的话，它还是在那边。就变成说，气温本来就很低了，那下雨可能只要下一下下，那你如果没有戴手套，你就是冷了一下下，可是之后你的手会干掉嘛？那就只是纯粹气温的冷而已。可是如果你戴那个手套，下雨了它湿了，那之后雨停了它还是湿的，然后你知道手湿湿的吹风是一件非常痛苦的事情，它真的是冷到骨头里面去。所以它的缺点就是这样。然后我那时候好像就是，如果遇到这种情况，我就会直接把手套脱了，然后把它挤干，或是我就干脆那一小段路不要戴手套，然后就是硬着头皮这样骑车。我那时候好像也是有时候请家人帮忙戴一副就是骑车专用那种比较有防泼水、那种防风的手套，可是它还是会比较厚一点，我就觉得那个掌控上没有那么灵敏。最以后来、啊、就还是没有戴那副手套，就还是戴一般的那种毛料手套，就分享给大家。如果大家平常有在骑脚踏车、机车都好，可能也会遇到这个问题。我觉得还是很难解决耶。如果真的很冷的话，我觉得我目前是没有找到一个解决的方法啦。因为你要防风防水手套，就是会让操作不灵敏嘛，你就只能选择你要冷还是安全。或是可能，如果骑车技术很好，就没有这个问题了。或是应该有那种更贵、更专业的那种摩托车手套。但是在台湾，我觉得还好，因为台湾没有冷到那个程度了。目前还没有遇到，就分享给大家我骑脚踏车戴手套经验。那今天手套们的故事分享就到这边，希望大家听得还开心，有娱乐到大家。t r o u b l Q。今天的 Trouble Q 想问大家，你们有几副手套呢？呵呵，我觉得能够跟我一样手套有这么多副，还每一副都有这么长的故事可以讲的，应该也不多吧。但大家如果也有故事可以讲的话，也是可以分享一下。或、就是你们有什么骑车戴手套的小佩波、啊，都欢迎到 Instagram 的 p 抛文底下跟我分享。那今天很开心可以跟大家一起聊聊天，分享我手套们的故事。那如果喜欢我们的节目，欢迎在各大平台上订阅我们的频道，之后更新的话就可以马上收到通知咯。那如果有什么想要跟我说的话，或者有什么想要跟我们分享的东西，都欢迎大家到 Instagram 上面跟我们联系。我们的 Instagram 也会抛节目中提到的一些旅行照片。还有一些欧洲景点美食的介绍，欢迎大家到 Instagram 上看看。那我们就下周再见喽，拜拜。